0: Halo, saya Ina Herlina, host Indopodcast Berlin. Adalah podcast untuk belajar lintas budaya dengan fokus Eropa, khususnya Jerman dan Indonesia. Kami ingin berbagi cerita pribadi tentang kehidupan, cinta, dan entrepreneurship dari lingkungan budaya negara ini. Untuk memberikan inspirasi kepada para pendengar, merupakan pengalaman hidup dan budaya sehari-hari di Eropa, bahasa, keragaman, identitas, dan empowerment. Di setiap episode, kisah nyata diceritakan oleh orang-orang yang pernah saya temui dan menceritakan pengalamannya secara otentik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jerman. Apa yang menghubungkan kita dengan yang lain? Mari kita membagi energi positif. Instagram kami indopodcast.berlin Dan website kami indokultur. de. Barum bolse of Dutch
1: karena bahasa Indonesia saya kaku.
0: Masa bagus juga kan, <lacht> tapi nggak apa-apa. Alman our interest from business Indonesia. Ya, karena
1: dia memang tapi cuma ini. Also ich hab mein Business hat nicht so Indonesien bezug.
0: Aber es geht dass du Aho Indonesiaan so here in Deutschland ya. Yeah. Ja. Awan duhut aho filsutun as Indonesiaan so sezagen mit deutsche. What is so dain a ervarung as Indonesiaan di here of gewachsen? Coba ya. Tapi bukan
1: Indonesia. Kenal.
0: That is too interesting. That is quite um auch gelesen, podcast is aho di se interkulturelles deutsche Indonesis, ne? Ja. Äh, vielen Dank, dass du bereit bist, Interview zu geben in meinem Podcast mhm. heute Abend. Ja, seit wann bist du selbstständig
1: eigentlich? Ich bin nicht wirklich selbstständig. Selbstständig ist ja jemand, der im eigenen Namen und auf eigene Rechnungen wirtschaftet. Ich arbeite hingegen im Namen einer GmbH, also meiner Firma, die ich selbst gegründet habe, die App GmbH. und da fand die Gründung im letzten Sommer statt, Letzte, ja, letztes Jahr.
0: GmbH, das ist eine große, sag mal so, Unternehmer, ja. eine Firma, ja?
1: Genau, es ist eine Firma, ja.
0: Und was hast du dich auf diese Idee gebracht, dieses Geschäft zu machen?
1: Ich war tatsächlich eine Zeit lang <lacht> arbeitslos und dann ähm, habe ich einen Freund, den ich kenne, mit dem ich regelmäßig Sport mache, bouldern, klettern und hat gemeint, hey Tauban, hast du nicht Lust mit mir eine Firma zu gründen oder mit mir was aufzubauen? Ich habe Kapital und du bist ein cooler Typ, lass uns doch mal gemeinsam gemeinsamer starten. Und daraus entstanden ist eben dieser Online-Geschäft mit 2D-Produkten zu handeln und Der Mitgesellschafter, der kommt aus dem Online-Business, hat das schon jahrelang gemacht. Und die Idee, mit wenig anzufangen und nach und nach alles aufzubauen, ist im Online-Business natürlich sehr reizvoll. Genau. Und ich hatte zwar wenig Kapital, aber ich hatte schon immer diese Idee: Hey, ich möchte gerne eine Firma gründen und die so formen, wie ich sie mir vorstelle.
0: Du hast gesagt, dieses Kapital, wie groß ist das Kapital für Eine GmbH zu gründen?
1: Bei Gründung sollte mindestens 50 Prozent äh, des Stammkapitals darlegen. Das heißt, ähm, Minimum sind es 25.000 Euro und bei der Gründung sollen 12.500 Euro dann da bereitstellen. Also auf dem Bankkonto oder wirklich dann, wenn man da die Gründung macht, dann Notar, dann wirklich als Cashbar und dann sagen, hey, ich habe die 12.500 Euro.
0: Ja, warum GmbH? Es gibt auch noch diese Einzelunternehmen. Warum wählst du gerade GmbH? Ähm,
1: warum nicht Einzelunternehmer? Ähm, ich wollte nicht privat haftbar sein und auch nicht privat ähm, in meinem Namen sein. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Mist baue oder ähm, da Schwierigkeiten kommen, dass ich nicht mit meinem Privatvermögen hafte, sondern nur mit dem Teil, den ich mit in die Firma gebracht habe, Hafdet Aswadi, beli yang terakhir.
0: Ya, ja, berapa produk genau sales tuh,
1: CBD produk, kan CBD produk itu na? Nih, genau. Aku <lacht> <lacht> okay.
0: Di website abah, ya, filek kan su ma eksklaren, mas,
1: CBD produk, CBD istiap karena Cannabidiol wird aus Hanf hergestellt, aus Cannabis wird es hergestellt. Und zwar ähm, gibt es ja verschiedene Stoffe, die im Cannabis enthalten sind. Ne? Das, was am bekanntesten ist, ist tatsächlich THC, ist das, das Mittel, ähm, ja, ein Rauschmittel THC. Und das ist in Deutschland verboten. Aber es gibt noch ganz andere Inhaltsstoffe, die Cannabis enthalten, unter anderem auch Cannabidiol. Und die haben ganz andere Wirkungen. die sehr fördernd sind ne? und die wiederum sind legal und sind erlaubt, ähm, im Handel zu verkaufen. Ähm, warum auch dieses Produkt ich ausgesucht habe, ist auch ein Grund, weil es mich stört oder uns stört, dass in der Gesellschaft cannabis Cannabiskonsumenten ähm, stigmatisiert werden, einfach aufgrund dessen, weil sie denken, ja, das ist doch alles Kiffer, die brauchen sie doch nur, Aber es ist unbeachtet dessen, dass Cannabis ja eigentlich eine uralte Heilpflanze ist, die gegen Schmerz, Schmerzen hilft, Entspannung und ähm, auch viele Krankheiten lindern kann. Ja, Symptome lindern kann. Wenn du zum Beispiel schlecht schlafen kannst, kannst du zum Beispiel CBD-Öl nehmen. Oder ähm, wenn du Muskelkater hast, das ist der Grund, warum ich CBD-Öl tatsächlich nehme, weil ich relativ viel Sport mache und Mit, mit CBD Öl habe ich dann wenig Muskelkarte. Genau.
0: So du hast drei Produkte, habe ich gesehen. Mhm.
1: Also Kategorien. Also einmal ja, CBD Öl. Genau. Ja. Ja. Das ist ein CBD Öl. Das ist etwas, was man dann ähm, unter der Zunge oral einnimmt. Ne? Und dann gibt es Körperpflegeprodukte wie Body Lotions oder Salz. Äh, also Badezubehör-Sachen, die äh, die CBD, CBD-Extrakte enthalten. Ich habe aber auch noch E-Liquids. Das ist ja gerade ganz Trend, dass man eben dampft und da auch mit CBD-Inhaltsstoffe drin. Genau.
0: Von welcher Region stammt diese Grundmaterial oder woher kommt diese äh, Material oder Stoffe?
1: Also die Produkte, die werden in in Deutschland, Österreich oder Schweiz hergestellt, wie wir verkaufen. Die Rohware kommt aus Europa, wenn nicht sogar aus der EU. Das ist uns ganz, ganz arg wichtig.
0: Wie findest du denn deine Kunden?
1: Wir haben diverse Marketing-Kanäle, vor allem Online-Marketing-Kanäle. Also einmal Preisvergleiche, einmal Affiliates, einmal Gutscheine, Gutscheinportale, ganz viele, aber wir haben auch mal tatsächlich Flyer ausgedruckt und die dann in Café, dann sind wir einen Tag lang durch Prenzlauer Berg gelaufen und haben in den Cafés ausgestellt und auch Sticker. Ähm, wir versuchen, wir experimentieren ganz das ist auch so eine Art unserer Philosophie. Ähm, wir versuchen viel zu experimentieren und schauen, okay, was klappt und was nicht. Und wenn wir da noch kurze Zeit merken, hey, das klappt nicht, dann ähm, lassen wir das dann ziehen wir unsere Learnings daraus, daraus warum hat das nicht geklappt und dann versuchen wir es das, das nächste Mal besser zu machen mit anderen Sachen zu experimentieren genau.
0: ja was ist das nochmal deine Philosophie in ein Satz sozusagen oder
1: in wir wollen so ein bisschen von diesem klassischen Unternehmensorganisation weg also das heißt Profit ist uns nicht so wichtig wie, wie die Bestimmung der Purpose ja Das ist uns viel viel wichtiger. Und wir wollen auch keine Hierarchien. Bei uns gibt es nicht welche Hierarchien, sondern auch mehr so Netzwerken. Oder wenn es Hierarchien gibt, dann ist es tatsächlich einfach aufgrund dessen, weil derjenige mehr Ahnung von dem Thema. Und wir möchten auch nicht wirklich kontrollieren, sondern also weg vom Controlling mehr zu Empowering. Wir möchten Menschen, die bei uns arbeiten, mehr empowern. das zu tun, worin sie gut sind. Und das fördert natürlich auch die intrinsische Motivation und auch nochmal hier weg vom genau alles Planen von Anfang an, sondern mehr zu ähm, Experimente und auch nicht wirklich so diese Ellenbogen-Mentalität innerhalb des Unternehmens oder dieses Privacy, auch weg davon, sondern mehr zu, zu Transparenz. Und, und zeigen, okay, das sind wir. Und das versuchen wir nicht nur intern darzustellen, sondern wir versuchen das auch extern darzustellen. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, für die Transparenz. Für die meisten unserer Produkte hast du tatsächlich so äh, ein, kannst du Laborberichte downloaden oder genau oder Biozertifikate. Kannst du direkt runterladen und dann schauen, okay, hey, das ist von einem dritten Labor und da und das sind genau die Stoffe drin. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wie viele Personen ist das in einem Team, in deiner GmbH?
1: Also wir haben zwei, die fest festangestellt sind und zwei Freelancer. Und ich.
0: Genau. So zu fünf, ja? ja?
1: Ja, ja. Also genau, aber die Freelancer sind natürlich nicht immer beschäftigt.
0: Ja. Und äh, wer sind deine Kunden?
1: Wer sind meine Kunden? Letztendlich.
0: Ist das, das junge ich... Leute oder vielleicht? ältere Leute oder bestimmte äh, Personen zum Beispiel?
1: Aha. Tatsächlich habe ich, ähm, bevor ich das, also am Anfang des Unternehmens, habe ich drei Personas gestaltet. Also ich habe fiktive Menschen erfunden, die darstellen sind für eine Zielgruppe. Und die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Einmal ist es tatsächlich, ähm, ich habe sie Marie, Maria lebensnahe genannt. Maria Leemsner ist 35, lebt in Prenzlauer Berg, hat zwei Kinder und ähm, sie hat zum Beispiel Schmerzen, wenn sie Menstruation hat ja? und sie möchte wegkommen von diesen Schmerzmitteln regelmäßig zu nehmen und versucht deswegen CBD-Öl. Ja. Und dann habe ich einen Stefan Sportlos. Stefan Sportlos ist jemand, der relativ viel Sport macht und leider nicht äh, so viel Sport machen kann, wie er möchte, weil er Regenerationszeit zwischen braucht. Und deswegen versucht er CBD-Öl. Und dann habe ich einen Johann Gedankenkarussell. Johann Gedankenkarussell ist Informatiker, so ein bisschen loner-mäßig und er kann schlecht einschlafen und er versucht CBD-Öl zum Beispiel, um besser einschlafen zu Und Und all diese drei Personas, die bewegen sich in verschiedenen Welten, Und auf die muss ich dann zugreifen. Deswegen auch die Idee mit diesem Flyer. Eine Maria Lebensnah, glaube ich nicht, dass sie irgendwelche ähm, Online-Marketing-Kanäle besucht, sondern sie geht mit ihren Kindern zum Beispiel in einem Mutter-Kind-Café und dann sieht sie, oh, da ist ja ein Flyer. Vor allem über German Hemp, über Menstruationsbeschwerden. Und dann, ja, so schnappen
0: Ja, ich habe auch gelesen in deiner Website, dass steht auch Heil Ja? Ist das so, ein, so eine Art Bio oder wie ist das Zusammenhang mit Heilkräutern oder so ähnliches? Ja?
1: Ja, es ist noch nicht so ganz alles zu 100 Prozent erforscht. Es wird als Nahrungsmittel, als Nahrungsergänzungsmittel deklariert, aber es ist noch nicht ganz belegt, wo genau es eigentlich hilft. Aber es gibt sehr viele Studien darüber, dass es gegen sehr viele Sachtilf. Und das ist alles pflanzlich und das ist, das ist noch ein weiteres Merkmal, also wir, wir wollen tatsächlich nur Sachen verkaufen, die wir selbst konsumieren würden und weil ich persönlich auch sehr viel fast ausschließlich Bioprodukte zu mir nehme, sind dementsprechend die Produkte, die wir verkaufen, halt auch biologisch, in der biologischen Qualität.
0: Ist das auch gehört zu diese uh, unique selling point? ja? Yeah? Mm -hmm. Vielleicht kannst du nochmal sagen, deine Unique Selling Point oder USP von deinem Geschäft?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich diese Bioqualität, das ist ein ganz großer Teil davon und auch die Transparenz, die ich vorhin erwähnt habe, aber auch die Nachhaltigkeit. Wir schauen, dass die Produkte, die wir haben, nicht irgendwie aus China herkommen, sondern tatsächlich mehr oder weniger regional. angebaut werden und auch produziert werden. Das ist uns auch sehr. Wichtig.
0: Dein äh, Team ist diese fünf Personen, Insgesamt mhm. hast du schon erzählt. Mit wem arbeitest du noch zusammen, außer diese fünf Personen, ja? Vielleicht arbeitest du zusammen mit anderen, ich sag mal Partner von bestimmten Geschäften oder Laden vielleicht. Hast du Partner in deinem Geschäft?
1: Ich habe Lieferanten, tatsächlich. Ich habe Lieferanten, die mir das liefern und das auch dann auch für mich verschicken. Ja, mit denen arbeite ich am meisten zusammen. Und dann habe ich auch eine, eine, eine diverse Agenturen und diverse Plattformen, mit denen ich arbeite. Ähm, genau.
0: Äh, gibt es Forderungen für deine Unternehmen, von deinem Staat? Oder?
1: Tatsächlich habe ich mich nicht darum ähm, mich informiert. Ähm, Einfach aufgrund dessen, dass ähm, der Mitgesellschafter dann auf mich zukam meinte dann, ähm, hey, also gemeint, ich, ich habe Kapital, dann habe ich gedacht, okay, da habe ich mich nicht darum informiert, und um ich gesagt.
0: Ja, eigentlich, ich habe gehört, viele Forderungen für, sag mal so, Start-up oder Entrepreneurs, ja, in Berlin. Ja. ja. Ähm, und ja, warum hast du diese Geschäft gegründet. Was hast du denn vorher gelernt?
1: Warum ich das gegründet habe, habe ich vorhin erzählt, weil ich ähm, einerseits dieses Produkt super toll finde ja. und auf der anderen Seite etwas von, von scratch-on aufzubauen. Mit meiner eigenen Philosophie, mit einer Vorstellung, das ist sehr, sehr reizig. Was habe ich zuvor gelernt?
0: Ja, genau. Hast du das Zusammenhänge mit deinem Studium vielleicht oder wie ist das?
1: Um, was habe ich schon gelernt, ich habe, ich habe studiert, ich habe Wirtschaft mit Fokus auf Südostasien, also mit auf Indonesien ähm, studiert, um, aber das hat jetzt damit eigentlich relativ wenig zu tun, sondern ähm, danach war ich in verschiedenen Berufen, vor allem als Sales Manager tätig und da habe ich gesehen, manche Punkte sind sehr gut gelaufen in den Unternehmen, wo ich war, aber auch viele Punkte, wo es nicht so gut gelaufen war und da habe ich gedacht, hey, Ich möchte doch erstmal ausprobieren, ob ich das besser kann. Und, und, das, und das kann ich auch äh, anderen mitgeben, tatsächlich, als, als Tipp, die Business gründen wollen. Das ist jetzt mein erstes Unternehmen. Und man sollte nicht Angst haben, zu scheitern. Also nicht nur das ganze Unternehmen, sondern ähm, auch einzelne kleine Steps, ähm, so wie mein Experiment, diese Experimente. Ähm, das Wichtigste daraus ist, äh, beim Scheitern die Learnings daraus zu ziehen und ja, manchmal ist es schwer, manchmal manchmal ist es wirklich deprimierend, wenn man scheitert, aber dann versucht, soll man halt versuchen, hey, was habe ich daraus gelernt und das versuche ich mit meinem Unternehmen hier. Ja,
0: ja du bist in Indonesien sozusagen ne? und dann aufgewachsen in Deutschland, was ist das Herausforderungen oder our probleme das zu geschäft machen in Deutschland as Indonesian. Give as Schwierigkeiten oder give as bestindte Vorurteile.
1: Also man sieht in Bezug auf mein Business.
0: Ja, auch Be bezug bei dein Business aber auch bezug als deine uh, as ja, dein person. So as Indonesian we reagiert Order Dan Partner, Order Dan Kunden, Dubis Indonesian, IPS Bestimta, Misakmal. Äh ja, here herausforderung for the room, perai, Sagai. So.
1: Ähm tatsächlich nicht so viele, ja, auf Kundessen, weil ich sie nicht face to face trappe, sondern meistens nur telefonisch oder E-Mail Verkehr habe. Am ähm, online ähm, Aber ähm, nicht so viele. Ähm, aber es gibt auch schon so manche Situationen, wo die Leute dann fragen: Aha, das ist ja ein interessanter Name. Und ich weiß ganz genau, dass diese Menschen tatsächlich wissen möchten, wo ich eigentlich herkomme. Ja? Einfach aufgrund meines Namens. Ähm, nicht unbedingt, ähm, wie ich spreche, weil ich gehe davon aus, dass ich sehr, sehr gut Deutsch reden kann, aber auf, aufgrund meines Namens. Und dann versuchen sie das tatsächlich zaghaft. dann zu ergründen, das ist ja ein interessanter Name, woher kommt der denn? Und das finde ich schon interessant, aber letztendlich, das ist nur so ein sehr, sehr kleiner Teil. Also im, im, im Business-Bereich ist eigentlich meine Herkunft nicht die Rede wert.
0: Aber fragt die auch, woher dieser Name kommt, oder nicht?
1: Ja, tatsächlich, ja. ja. Und es gab tatsächlich einen Fall, Taufern, hm, was ist das denn für ein Name? Und dann habe ich antwortet, ja, ähm, Ich wurde geboren, als ein Taifun war. Und,
0: ja, Deswegen Taufern, ja. Davon
1: abgeleitet dieses Taufern.
0: Ja, wie lange bist du denn schon in Deutschland überhaupt?
1: Sehr, sehr lange. Also ich bin mit neun nach Deutschland gekommen und jetzt bin ich 32.
0: Und wie ist das so, als Indonesier leben in Deutschland? Ich meine nicht nur zusammenhängend mit diesem Geschäft, ja, aber als Indonesian sozusagen in Deutschland leben. Hast du bestimmte Erfahrungen, lustige Sachen oder diese interkulturelle deutsch indonesisch vielleicht kannst du erzählen?
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut erzählen. Wie es ist, halt ähm, halb Deutsch, halb Indonesier äh, in Deutschland aufzuwachsen. Ähm, ich glaube, man kann sich sehr leicht verlieren. Ich glaube, man man Kann, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, hey, ähm, bin ich deutsch oder bin ich Indonesier? Die Art, wie ich denke, die bestimmte Eigenschaften, die kann ich schon eher deutsch oder indonesisch aneignen. Ähm, und ich glaube, man kann sich schon wirklich sehr verlieren in der, dieser Identitätsfrage. Aber ich habe für mich beschlossen, ich bin nicht deutsch und ich bin auch nicht Indonesier. Ich bin wirklich halb-halb. Ähm, klar, ich Ich bin jetzt schon länger in Deutschland, ich war schon etwas länger nicht mehr in Indonesien, deswegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen Deutscher, aber es gibt auch wirklich Eigenschaften von mir, wo ich sagen kann, hey, das ist noch Indonesisch. Zum ähm, Beispiel.
0: One full study in oder one full study Deutsch. Gibt es bestimmte Situationen?
1: Ja, ja, ja. Ich kann, ich kann dir eine sehr schöne Geschichte erzählen. Als ich noch äh, in der Schule war, Grundschulalter vielleicht, da habe ich, hab ich bei einem Freund geklingelt. Damals gab es noch kein Handy. Ne? Und dann ähm, hat der Freund dann äh, abgenommen und meinte dann, sorry taufern, wir essen gerade. Komm doch später wieder. Und
0: <lacht> das heißt, du, du kannst nicht rein!
1: Genau, genau, genau. Ja? Und das ist ja, und das ist sowas, denke ich. Das wird in Indonesien nie passieren. Nein. Niemals.
0: <lacht> Und dann bist du wieder weg oder ja. bleibst du da? Nee,
1: nee, dann bin ich halt wieder weggegangen. Wenn, keine Ahnung, vielleicht später wiedergekommen. Oder wo ich auch noch indonesisch bin, ist ich diese Hospitality-Sachen, diese Gastfreundschaft. Da bin ich sehr indonesisch. Aber auch manchmal nicht ganz so gute Eigenschaften. Und zwar... Ja, nicht
0: gut einschaffen,
1: wer meinst du? Ähm, ich, oder allgemein so Indonesier, ähm, und zwar diese extreme Harmoniebedürftigkeit, ja, dass man vieles weglächelt, mhm. dass man lieber den Schein wahrt, dass man sich lieber mit der Person sich bestehen möchte, obwohl man nicht unbedingt die gleiche Meinung ist. Ja. Da bin ich auch indonesisch.
0: Was machst wo, du? Wo du ich deutsch
1: Sprich. bin? Bitte? Wie bitte? Was wolltest du fragen?
0: Ja, wie, machst, wie meinst du, dass du auch Indonesien bist? Das heißt, du lächelst auch gerne oder wie reagierst du?
1: Ich, ich lächle auch gerne, ja. Also ähm, wenn sich zum Beispiel zwei streiten, dann versuche ich das eher zu beschlichten. Ja, und, und das auf einer nicht emotionalen Art und Weise äh, Ebene runterzukommen. Ähm, oder wenn es kleinere Probleme sind, dann tauchen die eher unter, anstatt, dass ich sie wirklich angehe. Ja. Ähm, und, und ja, das ist, das ist was, diese extreme Harmoniebedürftigkeit, die manchmal echt toll ist ja, und die einen vielleicht sympathisch macht, ist aber manchmal nicht so ganz an, angepasst. Ja.
0: Und wann bist du deutsch?
1: Wann bin ich deutsch? <lacht> ich bin tatsächlich... Ich bin tatsächlich pünktlich, also ich, ich versuche pünktlich zu sein, immer.
0: Okay. <lacht> nicht Jam Karet, ja? Nicht Jam Karet. Ja.
1: Jam Karet, du. Susa. Susa. Jam
0: Karet, ja. <lacht> uh, ich habe auch gemerkt bei dieser Website, jetzt wieder zurück zu deine Website, mhm. als ich aufgemacht oder als ich deine Website klicken mochte, mhm. Undang escap a nefrage bis tu sip cengyar al, ya so? ja. ah ja, ya, ja. waru misal? Das,
1: das is wegen es ein e -Liquids. also das ist das was man verdampft. Das brauchen wir tatsächlich. Wenn du das verkaufen möchtest, musst das auch dann darstellen, nicht für die anderen Produkte. Mhm.
0: Ah oke, okay. das heißt hier die Spezial, ya, ja, für Erwachsene, sagt ya? So, ja?
1: Genau, ya. Ja.
0: Okay. Ja, ähm Genau, du hast gesagt, dass du schon lange hier in Deutschland mhm. und auch zur Schule, ja, von oder? Ja. Und hast du geplant, in Indonesien zu oder, ja, leben Gibt es so einen Plan bei dir? Oder du in für <lacht> Dodgeland ist äh wie sag mal ja fording person oder keine anu hast du das irgendein overlay dein plan for dein gesep oder for dein cukun flaben
1: tatsächlich ja tatsächlich ähm, ja ich ich merke zurzeit dass ich immer mehr deutsch werde <lacht> und irgendwo das indonesische ja gerade auf der Strecke bleiben. Und das macht mich traurig, tatsächlich. Ja. Ähm, denn irgendwo Masi ja.
0: Hast du zwei Ayer, ja?
1: Ich habe zwei Ayer, ja. Und, und ich habe vor, wieder zurück nach Indonesien zu gehen. Ich habe vor, dort wieder zu leben und zu arbeiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dort für immer zu leben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, für immer in Deutschland zu leben. Ich kann mir gerade nirgendwo vor. vorstellen, irgendwo für immer zu leben. Ich bin gerade in einem Alter oder in einer Periode äh, meines Lebens, wo ich noch sehr viel ausprobieren möchte. Genau. Du hast
0: noch keine, wie sag mal, Ent Entscheidung sozusagen. Ne?
1: Du möchtest
0: immer hin und her noch vielleicht, ja?
1: Genau, genau. Ich habe noch keine finale Entscheidung und zum Glück habe ich auch eine Partnerin gefunden, die äh, mit mir das tatsächlich teilt, auch diesen Gedanken zurück nach Indonesien zu gehen, die ich auch in indonesisch kann und ja, darauf freue ich mich schon. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren so passieren.
0: Also sie mochte auch nach Indonesien, ja?
1: Ja, tatsächlich, ja. ja.
0: Ah ja, das ist gut, wenn ja. beide so die gleiche Planen, ja? Ja. Bagus. Ja, ja.
1: Ja, ja Dia lancar ngomong bahasa Indonesia juga, dia pintar.
0: Ya baguslah, dia di sana jadi gampang juga komunikasi atau mungkin nanti cari kerja, ya?
1: Iya iya, dia sudah pernah hidup juga di sana, setengah tahun dia sudah pernah hidup di Jogja.
0: Oh ya bisa lah, sudah tahu lah, sudah kenal ya?
1: Iya sudah kenal.
0: Oh jadi kamu mau di mana tuh tinggal di Indonesia nanti? Mau ke mana? Jakarta atau Jogja?
1: Saya kan juga tahun 2012 juga um, tinggal setengah tahun di Jakarta. Bukan setengah tahun, dia ya, setengah tahun di Jakarta, setengah tahun di Jogja. Gimana ya? Jakarta tuh benar-benar, aduh, terlalu crowded, terlalu banyak orang.
0: Terlalu ramai
1: ya? Iya, terlalu ramai. Und auch die Infrastruktur. Ach! Mache Ja. Aber ja, Joggi hat mich schon sehr gut gefallen. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, woanders auch zu leben. Also ich bin in Indonesien sehr viel gereist.
0: Und ja, woher kommst du
1: eigentlich? Ja, Saya aslinya dari saya lahir di Tarakan itu di Kalimantan Timur, atau sekarang Kalimantan Utara,
0: iya. Kamu mau tinggal di Kalimantan? Susah juga. Baru <laughs> susah. Panas. <laughs> <laughs> ya, in Indonesia ist fast alles.
1: Nein, 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 um, ich weiß auch nicht. Um, vielleicht Kalimantan, ähm um, aber vielleicht auch ganz woanders. Ich habe sehr viele schöne Inseln gesehen. Ich habe eine sehr große Reise gemacht in Indonesien von Jawa bisnis Papua und ya ja, dan vielleicht mich da irgendwo auch in der Nähe hin.
0: Ya, ja, terima kasih banyak Tofan. Interviewnya mm -hmm. sukses dengan bisnisnya. Mm -hmm. Dan sampai ketemu lagi ya. Uh, salam buat Marisa ya. Terima kasih banyak.
1: Bisnis.